0: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg, dieses Mal
1: die Pelzmütze. Liebe Leute, ich liebe skurrile Wissensfakten. Also zum Beispiel, dass das Quaken einer Ente kein Echo erzeugt. Oder dass ein Mensch etwa 84 Millionen Mal im Jahr zwinkert. Sowas fasziniert mich, finde ich großartig. Und im Zuge dessen ähm, bin ich natürlich auch ein äh, exakter Leser und schaue mir genau in Magazinen und Zeitschriften an, ob ich da wieder Neues finden kann. Und tatsächlich bin ich vor kurzem darauf gestoßen, dass Ivan Rebrov, das wusste ich nicht, die einzigartige Stimmbreite von viereinhalb Oktaven hatte. Also, der konnte sich vom, vom, vom tiefsten Bass bis in die schrillste äh, Falsettlage hinaufschrauben. Ähm, Ivan Rebov für alle die, die ihn nicht kennen, das ist dieser Kalinka, Kalinka, der Mann, der auf Russe gemacht hat, ähm, aber eigentlich ein Berliner war. Wie auch immer, mir hat Ivan Rebov unheimlich gut gefallen, meine Großeltern auch. Wir haben uns den gemeinsam immer angeschaut bei der Anneliese-Rotenberg-Show, oder bei der Peter-Alexander-Show, bei diesen äh, großen Samstagabendshows, die es in den 70er-Jahren eben gegeben hat. Und was mir am Ivan Rebrov auch so extrem gut gefallen hat, war diese wahnsinnige Pelzmütze, diese riesengroße Pelzmütze. Und äh, im Traum hätte ich mir nicht gedacht, dass ich jemals so ein hässliches Ding aufsetzen werde. Ähm, das ist aber dann passiert, und zwar in den 1970er-Jahren, in etwa Anfang der 70er-Jahre, da muss ich gewesen sein, 10 oder elf Jahre, da war diese, diese Mütze dann total angesagt, jeder wollte die haben, ausgegangen ist es von den Eltern, die haben damit alle angesteckt, mehr oder weniger, dann haben die Großeltern diese Mützen aufgehabt, wie Kinder sowieso alle, ich glaube es hat damals außer einer Budel haben vielleicht sonst kein anderes Ding gegeben, das man aufgesetzt hat und äh, gekauft haben wir es in der Stadt, in diesem legendären Hutgeschäft, Noj oder Nagi. Ich weiß bis heute nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Das werden wir jetzt aber gleich klären. Bei mir zu Gast ist heute Leo Nagi. Er und seine Familie behüten Wien seit 1925. Und die erste Frage, die ich ihm stellen möchte, ist, wie spricht man denn jetzt Ihren Namen wirklich aus? Noj oder Nagi?
2: Weder ich noch irgendwer in meiner Familie Ungarisch spricht, können wir es nicht richtig aussprechen. Es heißt groß auf Ungarisch. Ja, Kitsch, also notch heißt groß, oder? notch ja. Not, wie auch immer. Ja, Naci, ja, ja. wir hören auf alles. Aha, okay. Kitschi heißt klein, das kann ich ja. besser aussprechen.
1: Ich bin da flexibel und, ja. nicht, und nicht böse. Bei uns im Dorf war es damals so, so, da haben sich die, die, die Geister geschieden, die, die die als was Besseres gelten wollten, die haben dann immer gesagt Notch. Und die einfachen Leute haben gesagt, na Kannst du dich noch erinnern an die Pelzmütze? Was hast denn du da für Erinnerungen an die Pelzmütze? Hast du auch eine aufgehabt? Ich habe damals noch eine aufsetzen müssen. Ich habe als
2: Kind so eine klassische, wie die, Alaska- äh, die, die amerikanischen Trapper aufgehabt. Ja. Wie das geheißen hat, weiß ich nicht. Eben hinten mit so einem Schwanz runter. Ach so was Tolles sogar. Ja, Sowas Tolles, ja. ja das cool. hat es auch, auch seinerzeit schon
0: ja.
2: vor über 30 Jahren in, in einer Plastikvariante gegeben. Ja. Mhm. Das war ganz normal. Ähm, wirtschaftlich kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil man natürlich mit Pelz, weil es immer teurer war als alles andere, mhm. mehr Umsatz machen konnte hat sich komplett gewandelt in der Laufe der Jahre. Das ist einfach eine, eine Geschichte
1: der gesellschaftlichen Entwicklung. Na, ich dich, bewundere dich sehr für diese Mütze, weil die hätte ich wahnsinnig gern gehabt. Auch Ich habe gehabt eine riesengroße, ich glaube äh, aus Fuchs mhm. und äh, was man damals auf keinen Fall durfte, waren also die, die Ohrenschützer runterklappen. Das war damals ein absoluter No-Go. Dann die klassische ist, Chivago, ja, ja,
2: die genau. oben zusammengebunden ist. Richtig. Ja, ja. Alle erinnern sich an Dr. Chivago und das ist ein Sinnbild, das haben viele noch immer. Wird heute, wenn dann gesucht, in Außenperlon oder Baumwolle mit maximal noch einem Kaninchenfehl, wenn überhaupt, oder Synthetik mhm. und wird heruntergetragen. Wird ja. klappt mal die, ja. die wird so getragen, die wird unten nicht zugemacht. Ist ein kompletter Schwachsinn in meinen Augen, weil es zieht bei den Ohren. Ja. Aber. Jeder ist seines äh, Glückes oder seiner
1: Gesundheitsschmied. Das ist seit Fargo so. Kennst du den Film? Ja. Ja, weil da hat damals die Polizistin, die den Fall bearbeitet hat, diese Mütze aufgehabt und äh, die hat sie runtergeklappt und auf einmal war es wahnsinnig angesagt, mhm. cool und alle wollten es nur mehr so haben.
0: Mhm. Ja,
1: ja. Iban Rebroff hat auch eine wunderschöne Mütze gehabt. Äh, aus, aus, äh, was ist das für ein Material? Weißt du das zufällig? Nein, nein. Ach, Bärenfell wahrscheinlich oder so. Ich bin nämlich auf diese Fellmütze gestoßen durch den Iban Rebroff. Ich wusste nicht, dass der Iban Rebroff so einen äh, großen Stimmumfang hat, nämlich von viereinhalb Oktaven. Aber eines würde ich jetzt ganz gerne, ich würde mir ganz gerne so eine äh, Iban Rebroff äh, Nummer mal anhören. Vielleicht kann man da mal kurz reinhören. Der ist nämlich wirklich verblüffend, was der gesungen hat. Ja, und aus. Großartig. <lacht> <lacht> Gibt es äh, zum Thema Hüte, Mützen eigentlich Lieder, die du kennst? Also meine Großmutter, also meine, U- meine
2: Urgroßmutter, Jus, ist 1982 ja, ja. verstorben und war trotzdem jeden Tag äh, fast bis zum Ableben beim Heurigen. Als Kind Aha. war das klassisch, dass man zum Heurigen geht. Und war ein Faktotum und war eine, ich sage mal, Legende. Ja? Mhm. Und hat immer gesagt, mir wurde der Das hat sie gelebt und war auch deswegen... Stadt bekannt oder bezirksbekannt.
1: Und weil du gesagt dass deine Urgroßmutter ist im 16. Bezirk groß geworden, war die die Gründerin des Unternehmens? Ja, die hat mit meinem Urgroßvater gemeinsam, also sie, sie kam eigentlich
2: aus einer Familie mit einem Milchgeschäft, heute unvorstellbar ein Milchgeschäft. Naja. Ja. Und aus diesem Milchgeschäft wurde dann ein Hutgeschäft. Das ist lustig, ja. Im Jahre 1925.
1: Wie ist das gelaufen?
2: Das ist so passiert, dass mein Urgroßvater und der hatte drei Brüder und alle haben seinerzeit Hutmacher gelernt oder Zylindermacher, ja, unvorstellbar. Und man hat halt erkannt, dass im Zuge der ganzen, nach dem ersten Zeit, nach dem ersten Weltkrieg, die Kopfbedeckung etwas Wichtiges war, wo man gesehen hat, da kannst du was verdienen. Mhm. Hat man beschlossen, man lasst es mit der Milch und fängt an mit den Hüten. Die drei Brüder waren Geschichte, was mit ihnen passiert ist, weiß ich nicht. Es gerade keinen Kontakt oder gab es nie einen Kontakt? Und dann hat man begonnen, einen reinen Herrenhut-Salon mhm. zu eröffnen in diesem ehemaligen Milchgeschäft. Ja. War das auf der Talierstraße Das ist auf der thalia Aber ah. einen reinen herrenhut allein der Name Salon ist ja schon Großartig. Bei, beim Eis Großartig. heute Großartig. nur mehr geläufig. Ansonsten ist das Salons, alles ja. äh, spannend. Ähm, und dann hat man gesehen, dass es sich sehr gut entwickelt und sehr gut entwickelt, dann kam der, natürlich der Zweite Weltkrieg dazwischen und dann kam die große Phase nach dem Zweiten Weltkrieg äh, mit sehr vielen arbeitslosen Menschen und da gab es ca. 150 Meter von diesem Standort äh, das Arbeitsamt. Mhm. Und dieses Arbeitsamt hat also entweder Job vermittelt bzw. Arbeitslosengeld ausgezahlt. Und die Reihen, die sich dort hingestaut haben, waren halt schon bedenklich. Die Menschen waren damals natürlich noch wesentlich diszipliniert als heute. Da ist man quasi in der Zweier- oder in der Einser-Reihe gestanden, ohne dass sich irgendjemand vordrängt. Und da ist man wirklich diese 150, 200 Meter auf der Thalesstraße gestanden und vom Schaufenster beim Nagi gewesen.
1: Und hat in der Zwischenzeit einen Hut erworben. Und hatte aber kein Geld, um sich einen Hut ja. zu erwerben. Aber das hat mir ja vielleicht auch so. ja.
2: Und dann hatte mein Urgroßvater, der 1952 verstorben ist, mit meinem Großvater, der vor zwei Jahren verstorben ist, eine Idee mit, einer, mit einem unglaublichen großen Herz, dass man sagt, oder der Gutglaubigkeit. Die Leute waren da und sagen, ich hätte gern den Hut, der hat damals gekostet. 98 Schilling oder 110 mhm. Schilling oder was auch immer. Ich kriege aber im Monat nur 25. Aber ich komme jedes Monat. Und dann hat man, ohne einen Schuldschein oder etwas Ähnliches auszustellen, ein Buch eröffnet, den Namen eingetragen, Adresse, fiktiv natürlich alles, und hat jedes Monat eine Teilzahlung angenommen. Großartig. Obwohl der Mensch die Kopfbedeckung schon mit hatte. Mhm. Und das mhm. hat einen unglaublichen Respekt in der Bevölkerung nicht erzeugt, ja. aber damals auch einen unglaublichen wirtschaftlichen Ausschwung für das Unternehmen mit sich gebracht. Dass daraufhin, wie meine, meine, meine Großmutter dann auch im Unternehmen tätig wurde, ein Damansalon schräg vis-à-vis mhm. eröffnet wurde. Ja. Ich, also das alte damen das war für mich... Das war, als Kind, das war unglaublich. Ich bin mir vorgekommen wie beim Friseur. Ne? Das waren lauter so Sesseln, so schwenkbare Sesseln, wo du gesessen vor einem Spiegel und dir wurde was aufgesetzt. Ja? Also heute unvorstellbar. War, ja, ja. Ja? Ja. Oder vielleicht wäre es eh wieder cool. Ja? Keine oh. Ahnung. Ja? Aber so hat es begonnen. Wahnsinn. Also
1: eigentlich auf, auf Pump. Die Leute haben anschreiben lassen ja. und haben die Hütte bekommen. Und
2: sie sind gekommen und es hat ganz uh-huh. wenige Ausfälle gegeben, weil man
1: wirklich Rückgrat hatte. Und die waren sehr stolz auf den Hut. Die haben nichts zum Essen gehabt, aber ein Hut wahrscheinlich. Ja. es ist ihnen so ja. viel gelassen worden, dass ah, sie okay. was zum ja. Essen haben.
0: Ja.
1: Du, du bist da jetzt ins Studio gekommen ohne Hut. Ja. Das verblüfft mich jetzt. Was tragst du normalerweise für einen K- Kappen. Hut? Kappen. Kappen? Ich trage Kappen. Die gehen besser jetzt als Hüte. Die, die Zeit der Hüte ist vorbei, oder? Die Zeit der Hüte ist nicht vorbei. Es gibt... Wieder einen
2: starken Trend, auch einen von der Jugend getragenen Trend hin zu hüten. Die Trilbys, die schmale Form. Ist das sind sch-
1: die, die Frank Sinatra auch quasi aufgehabt. Dazu, oder ja. noch
2: sch- schmäler, was halt ja. viele amerikanische Musiker vor allem aufhaben. Das ist stark im Kommen. Aber die, die Stoffkappe, die ist also wieder die englische Kappe, sage ich jetzt einmal. Das ist ein, ein Trend, der seit Jahren wirklich positiv sich, also vor allem bei den Herren, durchsetzt. Ja? Mhm. Weil man muss schon allgemein sagen, die Oberbekleidung hat sich in den letzten 20 Jahren, sage ich einmal, massiv verändert. Ja, wie ich vor 19 Jahren zum Arbeiten begonnen habe, nach der Matura, bin ich auch im Anzug und mit der Krawatte jeden Tag im Geschäft gestanden. Heute habe ich die Krawatte an, vielleicht an ja. einem langen Weihnachtssamstag, ja? mhm. wenn überhaupt.
0: Mhm.
2: Springt der Hut ist jetzt mehr ein Statement als ein Statussymbol wie früher. Mhm. Und die Kappe ist etwas Legeres, was ich wunderbar einstecken kann. Ich fahre in der U-Bahn, stecke das
1: ein und es ist weg. Sie sind, ich, du sagst, U-Bahn, komme ich aufs Auto, sind Hutfahrer, schlechtere Autofahrer? Wie ist es also das,
2: das ist etwas, was ich nicht äh, do, äh, kommentieren möchte. <lacht> ich glaube, das ist ein, ein <lacht> Sinnbild, das jeder für sich, wenn es passiert, so oder so auslegen kann. Aber
1: Kappenfahrer sind schnittiger, nehme ich mal an, die, fahren, die Wenn haben. er im Cabrio sitzt. <lacht> oder in der U-Bahn auch. <lacht> genau. Was würde mir passen zum Beispiel? Die Mütze geht auf jeden Fall. Mütze geht auf, zwar auf ganz Fall. runter bis zum ja, Hals. Ich ja, ich habe ja
2: für Bankräuber, das ist ja ein bisschen <lacht> gesetzlich schwierig teilweise. Ja. Ja. Äh, wobei ich eher zur, zur Kappe ja. oder zu so einem ganz schmalen
1: Drill tendiere. Ja. Der auch teilweise aufgebogen getragen wird. Ja, ich wollte ja unbedingt, ich weiß nicht, ob du den Film French Connection kennst. Gehört, ja, g- gesehen, wissentlich jetzt nicht. Ja, da bist du noch zu jung. Ja, ich habe das, hab das, hab das gesehen, ich habe das sehr gemacht. Da hat Gene Hackman die Hauptrolle gespielt und der hat so einen sehr knapp sitzenden Hut mhm. aufgehabt. Das hat fast ausgehört wie eine Semmel. Und so einen Hut wollte ich immer haben und er passt mir einfach nicht. Es gibt mittlerweile diese Hüte, aber die passen nicht zu meinem mhm. Gesicht. Das heißt, den kann ich vergessen, oder? Es passt auf jeden Topf ein Deckel. Sehr schön. Man muss nur den richtigen Deckel finden. Das ist doch großartig. Dann bedanke ich mich herzlich, lieber sehr Leo, gerne. dass du bei uns im sehr Studio gerne, warst gerne. und freue mich, wenn du das nächste Mal bei uns wieder vorbeischaust. Gerne wieder.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast-Kanal abonniert und in zwei Wochen wieder einschaltet. Da bringen wir uns langsam in Adventstimmung und eröffnen die süße Backstube.